0: کتابیں داستاں میں سب دوستوں کو خوش آمدید ہٹلری باب ششن جنگ اور پروپوگنڈا سیاسی پروپے پر ہے میں نے سیاسی واقعات کی رفتار کا مطالعہ کرتے وقت ہمیشہ محسوس کیا کہ سیاسی کی بنیاد پروپ پر ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ کیمونسٹ اس حربے کے ماہرے کامل ہیں وہ اس کام سے خوب واقف ہیں اور اس سے خوب کام بھی لیتے ہیں غرض مجھے جلد ہی پتا چل گیا کہ ہمارے کھاتے پیتے طبقات سے صرف کرسچن سوشلسٹ پارٹی اس حربے سے کچھ ٹھیک کام لیتی رہی بالخصوص کی رہنمائی میں انہوں نے پروپیگنڈے کا صحیح استعمال کیا اس پارٹی کی کامیابی کا بڑا سبب یہی تھا ہمیں دراصل جنگ عظیم کے دوران پتا چلا کہ پراپر کا جال ذرا ڈھب سے پھیلایا جائے تو کیا عظیم الشان نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں بد قسمتی سے اور سب معاملات کی طرح یہاں بھی دشمن ہم سے بازی لے گیا ہم نے اول تو پراپر گنڈے سے کام ہی نہ لیا اور جو لیا وہ نہ لینے سے بدتر تھا جرمنوں کا محکمہ اطلاعات بری طرح ناکام ثابت ہوا یہ ناکامی ہر جرمن سپاہی کے سامنے صاف آیا تھی میں نے اسی ناکامی سے متاثر ہو کر پروپوگنڈے کے علم پر پوری پوری توجہ اور ہر پہلو سے غور کرنے کی ٹھان لی مجھے تجربہ سے یہ فن سیکھنے کا بخوبی موقع ملا شوئی موئی قسمت دیکھیے دشمن نے ہمیں اس کتاب سے وہ سبق پڑھایا جو کبھی فراموش نہ ہوگا دشمن اس قابل سے ہماری کوتاہی کا فائدہ اٹھاتا رہا کہ بے اختیار داد دینی پڑتی ہے مخالفین نے اس موقع پر جس خوبی سے پروپوگنڈے کا جال پھیلایا میں نے اسے عبرت حاصل کرنے کے لیے بہترین مکتب تصور کیا بدنصیبی کا باعث ہماری ملک کی مکتب سے کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہ تھی وہ ایسی باتوں سے بالا تر تھے وہ ایسی تباہ رسا کے مالک تھے کہ انہیں کسی استاد کی حاجت ہی نہ تھی کم از کم انہیں کچھ سیکھنے کی طلبِ صادق تو ہرگز نہ تھی اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ کیا سرے سے ہمارا کچھ پروپوگنڈا ہوتا بھی تھا تو مجھے بسد افسوس نفی میں جواب دینے کے سوا چارہ نہ ہوگا پروپوگنڈے کے نام پر جو کچھ کیا جاتا تھا وہ شروع سے ہی ایسا ناکافی اور برخود غلط تھا کہ اس سے فائدہ کی نسبت نقصان زیادہ پہنچا ہمارے پروپوگنڈے کا مواد ناکافی تھا اس کی نفسیاتی بنیاد غلط تھی جرمن پروپوگنڈے کی جانچ پڑتال کرنے والا ہر شخص اسی نتیجے پر پہنچے گا ہماری قوم نے ابتدائی سوال بھی قطعیت کے ساتھ طے نہ کیا تھا کہ پروپوگنڈا بجائے خود کوئی مقصد ہے یا حصول مقصد کا ایک ذریعہ محض حصول مقصد کا ذریعہ ہے پروپوگنڈا فقط حصول مقصد کا ایک ذریعہ ہے اس لیے اس کا اندازہ ہمیشہ ان مقاصد کی روشنی میں کرنا چاہیے جن کے حصول کے لیے یہ ذریعہ اختیار کیا جائے پروپوگنڈے کا انتظام ایسا ہونا چاہیے جو حصول مقصد کے لیے کارگر ہو یہ واضح ہے کہ خود مقاصد کی اہمیت قومی حالات کے پیش نظر ڈٹتی بڑھتی رہتی ہے اس حالات میں نفس پروپاگنڈا کے لوازمات بھی اسی لحاظ سے بدلتے رہنے چاہیے جنگ عظیم کے دوران میں ہم جن نسب العین کی خاطر میدان کارزار میں اترے وہ انسانیت کا بہترین اور بلند ترین نصب العین تھا ہم اپنے ملک کی حریت اور استقلال کی خاطر سربکف تھے ہم نے مستقبل میں اپنی بہبودی اور خوشحالی کے تحفظ کی نیت سے طلبات اٹھائی تھی ہم اپنی قومی غیرت کی لاج رکھنے گھر سے نکلے تھے مخالف کچھ ہی کہیں جنمنوں کی قومیان کا بھی وجود ہے اگر نہیں تو ہمیں اس کا وجود قائم کرنا ہوگا جس قوم کی آن نہیں اس قوم کی حریت اور استقلال چند روز کے مہمان ہے عدل برتر کا تقاضا ہے بے غیرت نسلیں منصب آزادی سے محروم کر دی جائیں جو غلامی پر رضا مند ہے وہ عزت کا سزاوار نہیں کیونکہ غلام بھی عزت ٹھہرے تو دنیا عزت سے نفور ہو جائے سالح تصورات سہل امتوں کے وجود سے وابستہ ہے جرمنی بقائے نفس کی خاطر برسرے پیکار تھا اس حالت میں جرمنی کے جنگی پروپگنڈے کا مقصد جذبہ جہاد کا استحکام اور غلبہ مجاہدین کا اتمام ہونا چاہیے تھا جب قوم زمین پر زندہ رہنے کی خاطر پنجہ آزما ہو جب زندگی اور موت کے ترازو ہچکولے کھا رہی ہو تب انسانی رواداری اور حسنِ کبا کی نازک تمیزوں میں فرصت ضائع کرنے کا وقت نہیں وجہ اس کی صاف ظاہر ہے یہ خیالی بندشیں ہوا میں معلق نہیں انہیں قائم کرنے کی خاطر خاک کے عاجز پتلے کا تخیل درکار ہے اگر انسان مٹ گیا تو ہلاک کس کے سہارے زندہ رہے گا تنہا فطرت تو برے بلے کی تمیز سے آ ہے یہ سادہ تو صرف چند ہی قوموں بلکہ نسلوں کے حصے میں آئی ہے سال تصورات سال امتوں کے دم قدم سے باقی ہیں اگر یہ امتیں روئے زمین سے محو ہو گئیں تو حسن و خیر اور انسانیت بھی اپنے علم برداروں کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھ جائیں گے بلند پایا اصول ان اصولوں کو وضع کرنے والی اور نافذ رکھنے والی نسلوں کی زندگی ہی سے وابستہ ہے جہاد کے اصولوں کو اخلاق کے اصولوں پر ترجیح حاصل ہے جب کوئی قوم اپنی بقا کے لیے جنگ میں مصروف ہو تو اس قسم کے اصول محض ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اگر ان اصولوں کی پیروی سے قوم کے جذبہ جہاد میں خلل پڑ رہا ہو تو فوراً اس کا تدارک کرنا چاہیے درانے جنگ میں کسی اصول کے جائز اور ناجائز ہونے کی صرف ایک ہی کسوٹی ہے اور وہ یہ کہ اس کی تلقید یا ترک سے جنگ میں کامیابی کہاں تک قریب ہوگی جہاں تک ہمدردی انسان کے مسئلے کا تعلق ہے میں مشہور جرمر جرنیل مولتے کہ کال کا معتقد ہوں اس نے کہا تھا جنگ میں اولین فرض یہ ہے کہ اپنے حسب منشا فیصلہ جلد از جلد حاصل کیا جائے سب سے برا ہمدرد انسانیت وہ ہے جو لڑائی میں شدید ترین طریقے اختیار کرتا ہے کیونکہ اس طرح جنگ جلد ختم ہو جاتی ہے جب ایسے استدلال کے مقابلے میں لوگ حسن و کبا اور خیر و شر کے بلند باندھ دعوی کا تذکرہ چھیڑ بیٹھے تو انہیں صرف ایک ہی جواب دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ زندگی اور موت کی کشک مکش میں کسی قوم کی کوششیں برے بلے کے امتیاز کی پابند نہیں کی جا سکتی ہیں سے بتر اور کوئی حالت نہیں یہ سب مانتے چلے آئے ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ تسلیم کیا جائے گا کیا آج جرمنی جی ذلت میں گرفتار ہے اسے خان کا اور مدرسے کے فضول تائیں کائیں کرنے والے مہیے منحوس کوے مستحسن خیال کرتے ہیں پھر جنگ میں فتح حاصل کرنے کی خاطر ان اصولوں کو توڑنا اچھا یا اصولوں کی پیروی میں شکست کھا کر اس حالت کو پہنچنا بہتر میں یہ سوال یہودیوں سے نہیں دریافت کر سکتا کیونکہ وہ تو خود تہذیب و ثقافت کا یہ نچوڑ کشید کر کے اس کی خوشبو دنیا میں پھیلانے والے ذات شریف ہیں ان کا تو وجود ہی خلافت الہی کے جامعہ بشریت پر رسوائی کا دبہ ہے ثابت ہوا کہ انسانیت خیر کے تصورات کو جنگ میں کچھ دخل نہیں اس لئے یہ تصورات دوران جنگ میں پروپوگنڈے کو جانچنے کے لیے معیار بھی نہیں بن سکتے شدید ترین ہتھیار ترین ہتھیار ہوتے ہیں دوران جنگ میں پروپوگنڈا خالی حصول مقصد کا ایک ذریعہ تھا یہ مقصد جرمن قوم کی بقائے نفس کے لیے جدوجہد میں کامیابی پر مشتمل تھا اس لیے پروپوگنڈے کے مفید یا غیر مفید ہونے کا معیار صرف یہی مقصد قرار پا سکتا تھا ایسے موقع پر شدید ترین ہتھیار انسانیت کے کری ترین ہوتے ہیں ہاں ایک شرط ہے وہ یہ کہ ان ہتھیاروں کے استعمال سے فتح کی گھڑی قریب آنے کا یقین ہو آج کے دن وہی طریقہ کار بلا ہے اور سند رہے جس سے قوم کی حریت اور وقار بچ جائے اس زندگی اور موت کی دوڑ میں جنگی پروپوگنڈے کا اہتمام صرف اسی روشنی میں ہونا چاہیے تھا اگر مبینہ ارباب اقتدار کو مذکورہ صدر حقائق کی سمجھ ہوتی تو جنگی پروپوگنڈے کی شکل یا استعمال کے متعلق انہیں کوئی دقت پیش نہ آتی وہ جنگی پروپیگنڈے کو بھی ایک بطور ہتھیار کے شکل دینے اور اسی طرح اس سے کام لیتے جنگی پروپوگنڈا آخر ایک ہتھیار نہیں تو اور کیا ہے ہاں جو اس کا استعمال جانتے ہوں یہ ان کے ہاتھ میں ایک خوفناک ترین حربہ ہے دوسرا فیصلہ کن سوال یہ تھا کہ پوپو گنڈے کا روئے سخن پڑھے لکھے طبقات کی جانب ہونا چاہیے تھا یا ان طبقات کی طرف جو زیادہ نہیں اشتہار دینے کے گر پوپو گنڈے کا روئے سخن ہمیشہ عوام و ناز کی خسرت کی جانب ہونا چاہیے ذہین طبقات یا جن طبقات کو آج کل ذہین کہا جاتا ہے پوپو گنڈے کے محتاج نہیں ان کے سامنے تو مسائل علم و استدلال کی روشنی میں پیش ہونے چاہیے پوپو گنڈا علم و استدلال سے اتنا ہی دور ہے جتنا کہ ایک بازاری اشتہار فنون لطیفہ سے میرا یہ کال اشتہار کے ظاہری صورت کے متعلق تھا ورنہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اشتہار کی اس ظاہری صورت کی تیاری کے لیے بھی علم و استدلال درکار ہے بازاری اشتہار تیار کرنے والے کا کمال یہ ہے کرنگوں کی آمیزش اور اشتہار کے اچھوتے خطو خال عوام کے لیے جازب نظر ثابت ہوں فرض کیجیے فنون لطیفہ کی ایک نمائش ہونے والی ہے اس نمائش کے چرچا کی خاطر ایک اشتہار جاری کیا جائے کیا اس اشتہار کا مصرف نمائش کی اہمیت ثابت کرنے کے سوا اور بھی کچھ ہے ہرگز نہیں یہ اشتہار اس مصرف کو جس حد تک پورا کر سکے اتنا ہی ہم اس کو ایک کامیاب اشتہار سمجھیں گے اشتہار تو عوام کو نمائش کی طرف بلانے کی غرض سے شائع کیا گیا ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اشتیار خود نمائش کی خوبیاں بھی پیدا کر لے تو آپ کی عقل پر رونے کا مقام ہے اشتیار کبھی نمائش کے عوام میں سجائی ہوئی اشیاء کی جگہ نہیں لے سکتا وہ تو ایک دن دنیا ہی دوسری ہے اگر فنون لطیفہ کے نمونوں کا مشاہدہ مطلوب ہے تو نمائش گھر کے اندر تشریف لے جائیے اشتیار پر اپنا وقت ضائع نہ کیجیے آپ کا مقصد فقط نمائش گھر کی سیر سے پورا نہ ہوگا فن کا مشتاق تو نمائش کے ایک ایک نمونے کو پہرو دیکھتا رہے گا تب کہیں وہ ان کی اتنی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کر سکے گا یہی حال پروپوگنڈے کا ہے پروپوگنڈے کا مقصد تعلیم دینا نہیں تائید حاصل کرنا ہے پروپوگنڈا افراد کے علم میں اضافے کا نام نہیں یہ تو عوام کی توجہ مخصوص مسائل پر مرکوز کرنے کا نام ہے یہ کام پروپوگنڈا ہی کر سکتا ہے ایسی حالت میں پروپوگنڈے کا فن یہ ہے کہ ایک مسئلہ عوام کے سامنے اس وضاحت اور شدت کے ساتھ پیش کیا جائے کہ اکثریت کو کسی واقعے کا یقین آ جائے کسی ضرورت کو تسلیم کر لیا جائے یا کسی صورت کے مبنی برعدل و انصاف ہونے پر شک باقی نہ رہے لیکن یہ فن بجائے خود کوئی مقصد نہیں اس کی حیثیت وہی بازار کے اشتہار جیسی ہے یہ تو عوام کی توجہ مرکوز کرنے کا ہیلہ ہے پوپوگنڈا افراد کی علمی تشغنی بجانے سے قاصر ہے اگر کسی مسئلے پر کسی شخص نے کوئی علمی رائے قائم کی ہے یا وہ فرد واقعی مطالعے کے بعد ایسی رائے قائم کرنے کا مشتاق ہے تو اس کا راستہ جدا ہے پروپوگنڈا تو علم و استدلال کی نسبت تخیل و جذبات کے ساتھ زیادہ واسطہ رکھتا ہے پوپوگنڈے کا اسلوب عوامی ہونا چاہیے پروپوگنڈے کی ذہنی سطح ایسی ہونی چاہیے کہ جن لوگوں سے خطاب ہے ان میں کم سے کم ذہین کی ذہنی سطح بھی اس سے نیچی نہ ہو اس طرح پروپوگنڈا اپنے مخاطبین میں سب سے زیادہ کن ذہن کے دماغی معیار کے مطابق ہوگا جب ساری قوم کو پروپا گنڈا کے دائرے کے اندر لانا ہو جیسا کہ جنگی پروپوگنڈے کے موقع پر حاجت ہوتی ہے تب پہلی احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ علم و فضل کا شکل غریب سننے والے کے لیے درد سر ثابت نہ ہو اگر پروپاگنڈے میں علم و فضل کی چاشنی کم ہے اس کا روح سخن عوامی جذبات کی طرف ہے تو نتائج ضرور فیصلہ کن ہوں گے در حقیقت فیصلہ کن نتائج پیدا ہونا یا نہ ہونا ہی پوپو گنڈے کیسبٹی ہے چند ذہانت اور فن کے پتلے اگرچہ گندا لیکن آجاد بندہ کی راگی پر بیٹھے سر دھنستے رہیں تو اس سے کیا حاصل رپیٹ چند ذہانت اور فن کے پتلے اگرچہ گندا لیکن آجاد بندہ کی راگی پر بیٹھے سر دھنتے رہیں تو اس سے کیا حاصل جذبات کو بھڑکانا اور تخیل کو اکسانا ہی پروپوگنڈا ہے پروپوگنڈے کے فن کا کمال یہی جی ہے کہ عوام کے جذبات بڑھکا کر ان کے تخیل کو راستے پر لگا دیا جائے اس کے لیے حاجت رہتی ہے وہ ٹھیک نفسیاتی اسلوب تلاش کر کے جو عوام کی توجہ اپنی طرف کر لے اور قوم کی کثرت کے دلوں کو مو لے آج ہماری قوم کے اندر جن لوگوں کی ذہانت کی چونچ بڑی تیز سمجھی جاتی ہے وہ اس کُر سمجھنے سے غافل ہے یہ غفلت ہی اس عمر کا ثبوت ہے چاہے ان کی ذہانت کی چونچ تیز ہو لیکن آنکھوں پر غرور اور جہالت کی پٹی بندی ہوئی ہے جب ایک دفعہ ذہن نشین ہو جائے کہ پروپوگنڈے سے عوام کو مائل کر کے ان کی اکثریت کو قائل کرنا اصل منشا ہے تو پھر مندرجہ زیر قواعد کا استخراج آسان نظر آتا ہے پروپوگنڈے کا اہتمام اس طرح کرنا گویا قسمہ قسم کے علوم پڑھانے کا ارادہ ہے غلطی ہوگی غریب عوام کی استعداد قبول محدود ہے ان کی سمجھنے کی قوت کمزور ہے وہ بہت جلد بھول جاتے ہیں ان حالات میں اگر پروپوگنڈا سے کوئی اثر پیدا کرنا ہے تو چند اشد ضروری باتیں چن لی جائیں اور جہاں تک ہو سکے لکیر کے فقیر کی طرح انہیں الفاظ میں ان کو بار بار دہرایا جائے یہ نعرے استغلال کے ساتھ اس وقت تک دوہراتے رہنا چاہیے جب تک ہر فرد ان کا مطلب خوب سمجھ جائے یہ اصول ہر گرش پر نہ کرنا چاہیے اگر قائدے کلیے لیے وضع کرنے اور عقلی اصول سمجھانے کی کوشش شروع کر دی تو پروپوگنڈا پروپو بے اثر رہے گا عوام اول تو یہ ثقیل غذا ہضم نہ کر سکیں گے دوسرے جو کچھ پیش کیا گیا وہ اسے یاد رکھنے میں لاچار ثابت ہوں گے یہی وجہ ہے کہ جتنا پروپوگنڈے کا موضوع وسیع ہو اتنا ہی یہ ضروری ہوتا ہے کہ نفسیاتی لحاظ سے نقشہ تبدبیر پھیلایا جائے ایسی صورت میں پوری غور و فکر کے بعد بہترین اسلوب اختیار کرنے سے ہی کام نکل سکتا ہے حقائق سے منہ مو موڑنا اچھا پروپوگنڈا نہیں مثال کے طور پر دشمن کی قومی بزدلی کا ٹٹھا اڑانا ایک بنیادی غلطی تھی آسٹری اور جرمنی کے مزاحیہ اخبارات نے پروپوگنڈے کا مطلب ہی یہ سمجھ رکھا تھا کہ دشمن کو بزدل قرار دے کر اس کا مزاق اڑایا جائے یہ ایک اصولی غلطی تھی وجہ یہ کہ جب ہمارے سپاہیوں کو دشمن سے مقابلے کا اتفاق ہوا تو ان پر روشن ہو گیا کہ دشمن بزدل نہیں یوں اس غلطی سے مہلک نتائج پیدا ہوئے جب جرمن سپاہی کو ذاتی مشاہدے سے کل گیا کہ کس فلادی حریف کا سامنا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ جو لوگ دشمن کو بزدل اور مس بیان کرتے تھے وہ مجھے دھوکہ دے رہے تھے غرض یہ پروپوگنڈا سپاہی کے دل کو ابارنے اور سہارا دینے کی بجائے اس کا اعتماد متزلزل کر دینے کا باعث بنا نتیجہ یہ نکلا کہ آئے... رپیٹ... نتیجہ یہ جی برکس اس کے انگریزوں اور امریکیوں کا جنگی پروپوگنڈا نفسیاتی لحاظ سے رمس ثابت ہوا وہ تو کہتے تھے جرمن ویشی چنگیز ہیں اس طرح وہ اپنے سپاہیوں کو میدان جنگ کی ہالناکیوں کے لیے تیار کر رہے تھے لڑائی پہ جانا کچھ खाला جی کے گھر کی سیر تھوڑی ہے ان سپاہیوں کو میدان جنگ میں خوفناک ترین ہتھیاروں کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا تھا تو وہ یہ سوچ کر اپنے دل کی ڈھارس بندھاتے تھے کہ ہمارے ملک کا پروپو گنڈا سچا ہے اس طرح اپنی حکومت پر ان کا اعتماد اور زیادہ پختہ ہوتا تھا جرمنوں کے جنگی ہتھیاروں سے بپا ہونے والی بڑی سے بڑی تباہی ان کے لیے فقط ایک مزید ثبوت تھا کہ और یہ وحشی है। حالانکہ خود اتحادیوں کے اسلاح کو جرمنوں سے کم چنگیزی یا کم وحشیانہ نہ تھے لیکن یہ سوچنے کی فرصت کہاں دی جاتی تھی اس طرح برطانویوں کو شبہ بھی نہ ہوتا تھا کہ جرمنوں کے ہاں معاملہ بالکل الٹ تھا آخر کار تو نوبت جہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جرمن سپاہی اپنے ملک سے آئی ہوئی ہر اطلاع کو فضول اور سراسر دھوکا خیال کرنے لگے تھے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جرمن حکومت ہر اس گدے کو جس پر پہلے نظر پڑ جائے پوپو کا اہل تصور کر لیتی تھی گدھے میاں اپنی خاص قابلیتوں کا چرچا عدد اعلیٰ عہدے کے تھان پر گھاس چھیلنے کو متمکن ہو جاتے تھے کوئی نہ سوچتا تھا کہ پوپو کے لیے تو قوم کے بہترین دماغ درکار ہیں پروپوگنڈے میں رواداری کی گنجائش نہیں غرض جرمنی کے جنگی پروپوگنڈے کا نظام ایک بے نظیر مثال تھا جس کو دیکھ کر یہ عبرت حاصل کی جا سکتی تھی کہ پروپوگنڈے میں کیا کچھ نہ کرنا چاہیے کہا جاتا تھا کہ یہ پروپوگنڈا روشنی پھیلانے کی غرض سے کیا جاتا ہے لیکن در حقیقت اس سے کوئی روشنی نہ پھیلتی تھی وجہ یہ کہ نفسیاتی لوازمات کو روشنی پھیلانے کے اہتمام میں سراسر نظر انداز کیا جاتا تھا جن لوگوں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی اور جن کی قوت مشاہدہ جواب نہ دے چکی تھی وہ ساڑھے چار سال تک دشمن کے پروپوگنڈے کے سیلاب کے تھپیڑے کھا کھا کر اس علم کی بابط بہت سے کار آمد اس باق سیکھ گئے بدترین مصیبت یہ تھی کہ ہماری قوم اس شرط اول سے غافل تھی جو ہر قسم کے پروپوگنڈے کے لیے لازم ہے وہ یہ کہ جس مسئلے کے متعلق پروپوگنڈا کرنا ہو اس کے ہر پہلو کے متعلق بالکل یک طرفہ رویہ اختیار کر لینا ضروری یہ رویہ جان بوجھ کر اور مستقل طور پر یک طرفہ ہونا چاہیے ہمارے ہاں آغاز جنگ سے ہی اس سلسلے میں اتنی غلطیاں سر زرد ہوئی کہ صرف اعلیٰ حکام کو ان کے لیے ذمے دار گردانہ کافی معلوم نہیں ہوتا مثال کے طور پر فرض کیجئے ایک نئی قسم کا صابون ایجاد ہوا ہے اور آپ اس کا اشتہار دینا چاہتے ہیں اب آپ اس اشتہار کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے جس کی ابتدا مقابلے پر بکنے والے دوسرے اقسام کے صابن کی تعریف سے شروع ہو بلا شبہ اس اشتہار کے مصنف کی عقل پر سر پیٹ لینے کو کا مفہوم یہ نہیں کہ ان کا مناسب فیصلہ تحریر کرنا ہے کسی کا حق فراموش ہو جائے یہاں تو جن حقوق کی وکالت پر آپ معمور ہیں صرف انہی پر زور دینا ہے پروپوگنڈا حقیقت حال کی باضابطہ تفتیش کا نام نہیں نہ ہی یہاں واقفیت کی تلاش کرنا ہے کہ سچ سے ہرگز تجاوز نہ ہو اور انصاف کے خیالی قواعد کے مطابق مد مقابل کے حق میں جو بات ہے اس کا بھی تذکرہ ضرور کیا جائے پوپوگنڈا کو فقط سچائی کے اس پہلو سے غرض ہے جو اس کے منشا کے موافق ہو یہ بحث کرنا ایک بنیادی غلطی تھی کہ جنگ شروع کرنے کی ذمہ داری کس فریق پر ہے وہ نتیجے کے طور پر یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ صرف جرمنی ہی اس گناہ کا مجرم نہیں بغیر لمبی چوڑی بحث چھیڑنے کے جنگ شروع کرنے کی ذمہ داری سراسر دشمن کے سر پر ڈال دینی چاہیے تھی وہ گنڈا دلیل بازی نہیں اس تجبذ اور دو دلی کا نتیجہ کیا نکلا عوام الناس کی اکثریت نہ تو مدبرین پر مشتمل ہے اور نہ وہ غریب بین الاقوامی قانون کے پروفیسر ہے وہ ہر معاملے پر عقل کی مدد سے رائے قائم کرنے کے قابل بھی نہیں وہ تو گڑی تولہ گڑی ماشا عمر رسیدہ بچوں کا ایک ہجوم ہے جو ہمیشہ دو قسم کے خیالات کے مبین بھٹکتا رہتا ہے جس روز ہمارے پروپوگنڈا میں ہلکا سا اشارہ بھی اس عمر کا پایا گیا کہ کسی حد تک ہمارے دشمن کا دوا بھی مبنی بر انصاف ہے اس روز گویا ہم نے خود اپنے دعوے کی سچائی کو جٹلانے کی بنیاد رکھ دی عوام الناس کی اکثریت یہ نہیں دیکھ سکتی کہ دشمن کا قصور کہاں ختم ہوتا ہے اور ہمارا قصور کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے منہ سے گناہ کر رہے ہیں ایسی حالت میں وہ پہلے تذبذب اور پھر بدگمان ہو جاتے ہیں بالخصوص جب دشمن ایسی غلطی کا مرتکب نہ ہو اور سارا الزام ہمارے ہی سر تھوپے تب تو عوام کی یہ بدگمانی اور بھی بڑھ جاتی ہے اس قول کا اس سے بہتر اور کیا ثبوت ہوگا کہ کار ہماری اپنی قوم دشمن کے پروپو گنڈے کا یقین کرنے لگی اور ہمارے پروپو سے بیزار ہو گئی وجہ یہ کہ دشمن مستقل اور مسلسل طور پر ایک ہی دعویہ دہراتا چلا گیا ہماری قوم کو حقیقت حال سے جو مجروانہ الفت ہے اس کے باعث یہ مرض اور بھی بڑھ گیا ہر شخص اسی احتیاط میں مبتلا تھا کہ دشمن سے بے انصافی نہ ہو چاہے اپنی قوم اور سلطنت کو کیسا ہی نقصان کیوں نہ پہنچ جائے یا ان کا بیڑا ہی غرق ہو جائے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ عوام و کو اس بات کا احساس نہ تھا کہ برسر اقتدار لوگ مسئلے کو اس زاویہ سے دیکھنے میں قاسر رہے ہیں. پچیدہ نہیں سادہ ہونا چاہیے ہر قوم کی غالب اکثریت کے خیالات اور مزاج زنانہ ہوتا ہے ان کی سرگرمیاں جذبات کی پابند ہوتی ہیں نہ کہ عقل کی ان کے جذبات بھی سادہ اور مستقل ہوتے ہیں نہ کہ پچیدہ ان کے جذبات میں درجوں کی ترتیب نہیں پائی جاتی وہ تو صرف نفی یا اس بات نفرت برے یا بلے سچے یا جھوٹے کی موٹی موٹی تمیز جانتے ہیں کہیں کسی حد تک یہ اور کسی حد تک وہ ایسے سے جاتی ہے کا اس حیثیت کو خوب سمجھا ہوا تھا وہ سمجھتے تھے کہ اس پر عمل بھی کرتے تھے وہ کوئی بات ادھوری نہ کرتے تھے اس سے تو شک پیدا ہو جانے کا خدشہ تھا عوام کے جذبات عامیانہ ہوتے ہیں انگریز اس سچائی کو خوب جانتے تھے ثبوت اس کا وہ بہرہمی اور ظلم کے قصے ہیں جن کی اشاعت ان کی مستقل پالیسی تھی یہ داستہ نے وقت کے خونین واقعات کے این مطابق ہوتی تھی یہ وہ ہیلے تھے جن سے انگریز محاذ پر لڑنے والوں کے عوثان قائم رکھتے تھے چاہے فیع الواقعہ ان کو زبردست شکستوں کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پر رہا ہو وہ بڑی چلاکی اور پوری شدت کے ساتھ اپنے سپائیوں کے حوصلے بلند رکھنے کی مہم چلاتے تھے ہمارے خلاف اس طرح نفرت بڑھکا کر وہ اپنا اتحاد اور بھی مضبوط کرتے تھے اس کے علاوہ وہ جرمنی کو بار بار جنگ چھیڑنے کا مجرم قرار دیتے تھے حالانکہ یہ ایک ننگا اور بے بنیاد جھوٹ تھا پھر بھی جس اعتماد سے وہ اس کا اعلان کرتے تھے وہ عوام کو قائل کرنے کا بے خطا نسخہ تھا وہ خوب جانتے تھے کہ عوام اپنے جذبات میں انتہا پسند ہوتے ہیں اس طرح ایک دن ایسا بھی آیا جب لوگ سچ مچ اس سفید جھوٹ پر یقین کرنے لگے اس قسم کے پروپوگنڈے کے موثر ہونے کا یہ زبردست ثبوت ہے کہ ساڑھے چار سال کے بعد بھی دشمن نے اس کو جاری رکھا حتیٰ کہ خود جرمنی میں لوگ اس الزام سے آجز آ کر ہمتیں ہارنے لگے اگر ہمارے پروپوگنڈے نے اس قسم کے نتائج پیدا نہ کیے تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہمارا گول مول پروپوگنڈا اپنے زومائنی ہونے میں ہی اپنی تاثیر ضائع کر چکا تھا اس کا نفس مضمون بھی عوام کو مطلوبہ حد تک متاثر کرنے کے لیے ناقابل تھا ہمارے نالائق متبرین کے سوا دنیا میں اور کون یقین کر سکتا تھا کہ کا خالص شربت پلا کر میدان جنگ میں وطن کے نام پر سر کٹانے والا جوش پیدا کیا جا سکتا ہے غرض ہمارا یہ پروپوگنڈا فضول ہی نہیں بلکہ مضر بھی تھا پروپوگنڈا کے محکمے میں کیسی ہی قابل ہستیاں کیوں نہ برتی کر لی جائیں اگر مسکرا بالا بنیادی اصول نظر انداز کیے گئے تو کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوگا پروپو گنڈے کے موضوعات محدود ہونے چاہیے اور ان کو بار بار دہرانا چاہیے دنیا کے ہزار دوسرے کاروبار کی طرح یہاں بھی استقلال کامیابی کی پہلی اور سب سے زیادہ ضروری شرط ہے پروپگنڈے کے انتظام میں پرستارانے فن اور کاریگرانے ذہن کے لیے کوئی گنجائش نہیں پرستارانے فن تو بڑی خیر چشمی سے پروپوگنڈے کے زبردست اثرات کو ادب برائے ادب اور فن برائے فن کے اصول کے متحد ٹی پارٹیوں کے حلقے تک محدود کر دیں گے اور کاریگرانے ذہن سے خدا بچائے ان لوگوں کے دماغي ذائقہ ہر روز نئی خدا چاہتا ہے وہ زندگی کی عام روش سے چکے ہوتے ہیں انہیں فطرت کے حسب معمول کا دستور پسند نہیں اس لیے وہ ہمیشہ نیت نئے چٹخارے کی تلاش میں سرگردان رہتے ہیں ان لوگوں کا دل ہر شے سے جلدی بھر جاتا ہے وہ ہر گڑی تبدیلی کے مشتاق رہتے ہیں وہ اپنے ارد کے ان لوگوں کی ضروریات کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے جو ان کی طرح گرگٹ نہ ہوں۔ ہمدردی کا تو ذکر ہی کیا یہ کاریگرانے ذہن ہمیشہ پروپیگنڈے کے پیغام پر نکتہ چینی کرتے ہیں کہ یہ تو بہت ہلکا ہے اور باسی ہو چکا ہے وہ ہر لہجہ جدید کی لذت کے متلاشی رہتے ہیں انہیں ذوق تغیر چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیتا اس لیے وہ عوام کو ٹھیک طور پر متاثر کرنے کی ہر کوشش کے جانے دشمن ثابت ہوتے ہیں اگر پروپیگنڈے کی کوئی کوشش ان کی ہدایات کے مطابق چلائی جائے تو جلد ہی نہ اس کا سر رہتا ہے نہ پیر سارا نظام ان بزرگوں کے الٹائے ہوئے جذبات کو گاہے گد کر اور گاہے سہلا کر ان کی قلب کا سامان کیا جائے کا مقصد تو عوام کو کسی بات کا یقین دلانا ہے عوام کی قوت فہم سست ہوتی ہے انہیں بات سمجھنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے صرف بار بار دوہرا کر ہی کوئی خیال ایک ہجوم کے ذہن نشین کروایا جا سکتا ہے پروپوگنڈے کے پیغامات کے موضوع میں ہر تبدیلی کی تان ایک ہی موضوع پر آ کر ٹوٹنی چاہیے بنیادی نعروں پر کئی پہلو اور مختلف زاویوں سے تشبیہیں دے کر روشنی ڈالنی چاہیے لیکن ختم ہمیشہ ایک ہی نارے پر کرنا چاہیے صرف یہی طریقہ ہے جس سے پروپوگنڈا ایک وضع پر استوار اور قوی الصر رہ سکتا ہے ان اصولوں کی پیروی کرنے اور ان پر سختی سے کار بند رہنے سے ہی آخر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے پروپوگنڈے کے ان خطوط کی پابندی یکساں توجہ سے کرنی چاہیے البتہ اختصار بھی مد نظر رہے اگر استقلال سے کام لیا جائے تو ایک دن اچانک غیر متوقع اور حران کن کامیابی نصیب ہوگی اشتہار چاہے تجارتی ہو یا سیاسی اس کی کامیابی یکسانیت تکرار اور مستقل مزاجی سے پیشکش پر منحصر ہوتی ہے گنڈے کا موضوع محدود ہونا چاہیے اس نقطۂ نگاہ سے بھی ہمارے دشمنوں کا پروپو قابل رشک تھا اس کے موضوعات محدود تھے یہ موضوعات عوام کے مزاج کے مطابق ہوتے تھے اور انتھک استقلال سے ان کو بار بار دہرایا جاتا تھا ایک دفعہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ بنیادی طور پر یہ موضوع اور اسلوب بیان کا انتخاب ٹھیک ہوا ہے تو پھر ساری جنگ کے دوران میں وہ ذرا بر تبدیلی کیے بغیر ان موضوعات اور اصلاح پر قائم رہے شروع شروع میں ان کی یہ غسطی خانہ زد محض منہ پھٹ ہماقت تصور کی گئی پھر ہمیں تیش آیا اور گھبراہٹ محسوس ہوئی آخر میں وہ جو کچھ کہتے تھے ہمیں ماننا پڑا انگلستان میں ایک اور نقطہ بھی دریافت کر لیا گیا وہ یہ کہ اس روحانی ہتھیار کا استعمال صرف وسیع پیمانے پر ممکن ہے اسی صورت کامیابی حاصل ہوتی ہے گو اس طرح خرچ زیادہ آتا ہے لیکن نفع میں اصل بے وصول ہو جاتا ہے انگریز پروپیگنڈے کو ایک اہم ترین حربہ مانتے تھے ہمارے ہاں یہ کام بے روزگال لیڈروں کو ملازمت دینے کا آخری سہارا سمجھا جاتا تھا یا جو شرمیلے دلیر میدان جنگ سے جان بچانا چاہتے تھے وہ اس گونسلے میں آرام سے بیٹھ کر چوگا چپتے تھے بحثیت مجموعی ہمارا پروپوگنڈے کے نتائج صفر کے برابر تھے